0: Eine Familie mit einer Mission, finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Liebe podcast Podcastfreunde, jetzt kommen wir zum zweiten Teil des spannenden Interviews mit Dr. Markus Krall, was das Thema Wohlstand betrifft, den er uns alle ja angeht und natürlich auch was das Thema Vermögensaufbau und Vermögensschutz betrifft, denn das gehört sehr stark mit dem Thema des Wohlstands auch zusammen. Aber dazu jetzt gleich mehr in dieser Folge. Ja, wir haben im ersten Teil über viele Themen schon gesprochen und wir wollen das jetzt Ganze natürlich vertiefen, weiter fortsetzen, was er auch in seinem Buch angesprochen hat. Unter anderem natürlich auch die Bürokratisierung, also eine Flut von Vorschriften und Gesetzen und ja, jeder, der da draußen irgendwo mit dem Thema ja, Behörden zu tun hat, weiß, was auf ihn zukommt. Na, das ist ja nicht nur beim Personalausweis so oder Reisepass so, das ist bei vielen anderen bürokratischen Dingen so. Und da ist mir aufgefallen, in Ihrem Buch schreiben Sie zum Beispiel, dass die ganze Bauwirtschaft, ja, äh, letztendlich also roundabout zigtausende neue, 15.000, so 15.000, das kann man ja, zigtausende neue Gesetze, Regulierungen und Verordnungen alleine in der EU äh, seit 2000 geschaffen hat, und äh, wenn ich mir dann vorstelle, jetzt kommt noch der Klimawandel oder die Diskussionen über den Klimawandel mit neuen Vorschriften, ähm, wie beurteilen Sie da jetzt letztendlich auch die Entwicklung für den Wohlstand der Menschen in Deutschland, auch was die Freiheit betrifft, die wir ja eigentlich erhalten wollen oder sollten, äh, wo geht da die Reise hin? Ist überhaupt Wohnen noch äh, langfristig gesehen ein Gut, was man sich leisten kann und sollte auch wenn man jetzt nicht nur über Mieten spricht, sondern über Eigentumsbildung ja. spricht. Das ist ja auch ein wichtiges Grundrecht eigentlich, ne? Eigentum zu besitzen oder erwerben zu können. Lass uns ja. da mal ein bisschen konkreter darüber sprechen.
2: Ja, also Winston Churchill hat mal gesagt, wer 10.000 Vorschriften erlässt, zerstört jede Achtung für das Gesetz. Ja. Und jetzt übertreffen wir diese Zahl allein bei den Bauvorschriften in Europa in den letzten Jahren um den Faktor 1,5, nur die Bauvorschriften. Und wenn Sie sich die Dynamik dessen anschauen, das bedeutet also, Sie haben so ungefähr 700 neue Gesetze pro Jahr, macht zwei am Tag und zwar pro Kalendertag oder drei pro Werktag. Drei neue Gesetze pro Werktag im Baubereich, ja, die, mit, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Die kann gar kein Mensch mehr alle wissen und kennen. Und wie kommen die zustande? Das ist doch die Frage. Warum, Warum entsteht so eine Flut an Gesetzen? Die Überschriften, die darüber hängen, die sind immer edel und gut. Brandschutz und Sicherheit und ich weiß nicht was. Die Wahrheit ist viel profaner. Die Wahrheit ist, irgendeine Lobbymaschine wird in Brüssel in Gang gesetzt, wo jemand Abgeordnete und Entscheidungsträger der Brüsseler Bürokratie äh, zum Essen einlädt und sonst wie unterhält äh, mit irgendwelchen Perks und die dann davon überzeugt, dass es ein Problem gibt, dass nur ein Produkt lösen kann, nämlich das Produkt, das derjenige herstellt, der da gerade das Entertainment bezahlt. Und ähm, dass dieses Produkt unter die Menschheit gebracht werden muss und dass man es zur Vorschrift machen muss, dass alle ein solches Produkt kaufen müssen, aber zufällig gibt es eben nur einen Hersteller dafür. So, dieses, dieses korrupte System zieht sich durch die Gesetzgebung nicht nur im Baubereich, sondern auch sonst überall, äh, auch, der, auch der ganze Klima ich sag mal, die ganze Welle, die zum Thema Klima gemacht wird, ist nichts anderes als ein korruptes Schema, bei dem einzelne große Unternehmen die Politik dazu bringen, eine Politik und eine, eine Reihe von Gesetzen zu machen, die die Hersteller von bestimmten Produkten bevorzugt und in eine Monopolsituation bringt, wo sie dann die große Abkassiererei machen können. Es ist, ist im Prinzip eine Symbiose von Politik und Korporatismus. Und, oder, oder im Prinzip eine Art von Oligarchie, wenn Sie so wollen. Und äh, diese Flut an Gesetzen ist letzten Endes das Ergebnis der Korruption. Und man muss dabei auch eines sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Herrschaft der Gesetze und der Herrschaft des Rechts. Die Herrschaft des Rechts ist etwas, was wir alle wollen. Ja? Die Herrschaft des Rechts ist eine unabdingbare, unbedingte Voraussetzung dafür, dass wir freie Menschen sein können, dass wir eine Marktwirtschaft haben können, dass Menschenrechte durchsetzbar sind. Ohne die Herrschaft des Rechts gilt nämlich die Herrschaft der Willkür. Aber die Herrschaft des Rechts ist nicht das Gleiche wie die Herrschaft der Gesetze. Im Gegenteil, wenn ich eine riesige Menge an Gesetzen mache, die keiner mehr durchblicken kann, dann kann ich über eine Art rabulistische Gesetzesauslegung des Rechts in seinen Fundamenten aus den Angeln heben. Das ist auch genau das, was da passiert. Wir ersetzen die Herrschaft des Rechts durch die Herrschaft einer Gesetzesflut. Und zwar im Sinne einer korrupten Oligarchie. Das ist das, was wir machen. Und ähm, wenn wir das äh, in der Weise weiter betreiben, dann ersticken wir die gesamte noch verbliebene freie private Marktwirtschaft unter einem, unter einem Mehltau von Gesetzen, Vorschriften, Regulierungen, die auch zum Teil in sich widersprüchlich sind. Das heißt, egal wie man sich verhält, man verstößt immer gegen irgendein Gesetz. Es ist, wenn, also, wenn, es, wenn, wenn Gesetze so geschrieben werden, dass ihre Einhaltung zum Ding der Unmöglichkeit wird, dann dient sie natürlich auch als Herrschaftsinstrument. Und zwar deswegen, weil die Verfolgung dieser Gesetzesverstöße dann in die Willkür der politischen Klasse gelegt wird. Das heißt, wir werden alle zu Gesetzesbrechern gemacht durch die Flut von Gesetzen, die wir nicht mehr überschauen können. Und wenn wir dann unbotmäßig sind und frech und unsere Meinung sagen, dann kommt jemand her und findet was. Weil jeder von uns, jeder, jeder der 400 Millionen oder 470 Millionen Bürger, die die EU hat, ist ein Gesetzesbrecher in diesem Sinne. Er kann gar nicht äh, drumherum kommen, weil er gar nicht alle Gesetze kennen kann. Und zum Teil widersprechen sich die Gesetze. Das heißt, in dem Moment, wo ich das eine Gesetz halte, breche ich das andere. Und insofern gibt es letzten Endes nicht die Möglichkeit, dem zu entkommen. Und das ist auch... Deswegen sage ich, die Herrschaft der Gesetze und die Herrschaft des Rechts sind zwei verschiedene Dinge. Und wir müssen diese Gesetzesflut brechen und zwar auf Teufel komm raus. Sonst werden wir nicht nur eine arme Gesellschaft, sondern vor allen Dingen auch eine unfreie Gesellschaft. Und ähm, wir müssen auch bedenken, dass ja nur noch etwa 20 bis 30 Prozent des Bruttosozialprodukts in der freien Marktwirtschaft erwirtschaftet werden. Das heißt, dieser freie marktwirtschaftliche Hilfsmotor, der dreht mittlerweile mit Nitroglycerinbetrieben betrieben auf 18.000 Touren pro Minute. Und das heißt, der fliegt uns demnächst um die Ohren, weil wir ihn komplett überlasten. Ja, wie fliegt er uns um die Ohren, indem die Leistungsträger irgendwann sagen, es reicht. Jetzt kommt der Punkt der Leistungsverweigerung.
1: Sie waren ja auch in Ihrem Buch äh, vor dem, wie gesagt, endgültigen Verlust der Freiheit und auch der Bürgerrechte und sagen, okay, wir müssen uns auf die gewissen fünf Säulen wieder zurückbesinnen. Die fünf Säulen, die ja eigentlich die Freiheit mit prägen. Ja, das ist einerseits die Invalidität. Sie sprechen vom dem Eigentum, von der Familie, von der Religion und natürlich auch von der Kultur. Und ähm, Jetzt versuchen wir einfach mal auch, wir haben ja sehr viele Zuschauer der unterschiedlichsten Bildung, der unterschiedlichsten beruflichen ja, äh, Klasse. Ja. Ähm, wo würden Sie von diesen fünf Aspekten, die ja alle ihre Bedeutung und, und Wichtigkeit haben, für jemanden, der jetzt heute vielleicht seinen Arbeitsplatz verloren hat, der vielleicht jetzt insolvent gegangen ist durch die Pandemie oder noch insolvent gehen wird, ja? oder der vielleicht jetzt auch sein letztes Geld in die von der Altersvorsorge aufkündigen musste, um seine Firma zu retten und so weiter und so weiter. Wo würden Sie diesen Menschen, die uns alle zuschauen, die sicherlich auch für sich Lösungen suchen, einen Rat geben können?
2: Also zunächst mal ist, glaube ich, ein wichtiger Rat, dass man der Realität geradeaus ins Auge sehen muss. Und dazu gehört, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht. Und da verzeihen Sie es mir, wenn ich jetzt quasi einen kleinen Nebensatz, den Sie gesagt haben, korrigiere. Okay. Die Pandemie hat niemanden in die Pleite geschickt. Okay. Die Politik, die Reaktion, die Reaktion der Politik auf diese angebliche Pandemie hat Leute in die Pleite geschickt. Okay. Denn wenn, man, wenn die Leute Prozent rechnen könnten, dann wüssten sie, dass die Sterblichkeitsrate dieser Krankheit nicht wesentlich von einer Grippe abweicht. Am Anfang war das anders, das ist richtig. Da musste man vorsichtig agieren und das ist auch vernünftig, bei einem unbekannten Risiko vorsichtig zu agieren. Aber nach einigen Monaten war klar, dass man mit diesen Methoden das Problem weder adäquat dem Problem begegnet, noch es in den Griff bekommt, noch im Sinne der Verhältnismäßigkeit handelt. Und deswegen sage ich, die Leute sind nicht an der Pandemie pleite gegangen, sondern ihre, ihre wirtschaftliche Existenz wurde durch die Politik ruiniert. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht und zwar deswegen, weil nach vorne gerichtet wir lernen müssen, dass unsere politische Reaktion auf auch große Probleme und am Anfang war dies ein großes Problem. Und ich glaube, die Vorsicht an der Bahnsteigkante war gerechtfertigt. Das muss sich auch keiner vorwerfen lassen, dass er sagt, jetzt müssen wir erst mal schauen, was da passiert. Das werfe auch ich nicht der Politik vor. Ich werfe ihr nur vor, dass sie nicht lernfähig war hinterher, als es sich als sich erwiesen hat, dass wir über das Ziel rausgeschossen sind, wohl aus Angst, dass man sie dafür verantwortlich machen könnte, erst mal vorsichtig reagiert zu haben, was nicht falsch war. Aber ähm, das ist mal das Allererste. Das Zweite ist, wir können die Fehler der Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Weder wirtschaftspolitisch noch regulatorisch noch geldpolitisch, das können wir alles nicht tun. Aber wir können uns nach vorne gerichtet eine Ordnung geben, bei der wir die Chance haben, den Wohlstand, den wir früher hatten, nicht nur wieder zu erreichen, sondern bei Weitem zu übertreffen. Und dafür müssen wir uns auf die Rezepte besinnen, die uns mal wohlhabend gemacht haben und frei. Und diese die Freiheit und der Wohlstand gehen Hand in Hand. Beides zusammen findet statt oder findet nicht statt. Wer keine Freiheit hat, kann auch keinen Wohlstand haben. Und wer äh, letzten Endes in, in, in Regulierung versinkt, der wird arm werden. Wer, deswegen sind sozialistische Länder arm und kapitalistische Länder reich. So einfach ist die Welt. Und wenn wir also nach vorne schauen, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche Ordnung wir haben wollen. Und wenn wir eine Ordnung etablieren, bei der sich Leistung wieder lohnt, bei der die Grundwerte einer freien Zivilisation wieder zur Geltung kommen, und Sie haben sie ja gerade genannt, Individualität, Eigentum, Familie, Religion und Kultur, das sind die, die tragenden Säulen einer, einer abendländischen zivilisatorischen Ordnung, die extrem erfolgreich war in der Vergangenheit und dies auch wieder werden kann, dann müssen wir als... Einzelne Bürger müssen uns sagen, okay, bekomme ich diese Ordnung und wenn ich die bekomme, dann werde ich die Ärmel hochkrempeln und von vorne anfangen notfalls. Aber es wird was werden. Und wenn diese Ordnung nicht kommt, dann können sie die Ärmel so weit hochkrempeln, wie sie wollen. Da wird nichts draus. Dann kann ich jedem nur raten, sich einen Platz auf der Welt zu suchen, wo diese Ordnung etabliert ist.
1: Ja, ähm. <lacht> Lass uns auch da jetzt mal einen kleinen Schlenker machen in die Thematik. Sie sind CEO auch bei die Gussa und äh, sind sicherlich auch ein Goldfreund, ich übrigens auch. Und, äh, aber Gold, sagt man ja auch, regiert die Welt und gerade wenn wir Krisen haben, wenn wir vor großen Zeitwänden stehen, äh, die wir ja im Augenblick erleben, ja weltweit, äh, dann ist natürlich die Sehnsucht der Menschen auch nach Sicherheit, ne? nach Sicherheit, nach einem Halt. Wo können Sie denn im Prinzip Ihr jetzt erspartes, Ihr jetzt entsprechendes kleines oder großes Geld, kleines oder großes Vermögen besser positionieren? Sie haben es eben oder im ersten Interview auch schon gesagt, dass die Sparquote alleine 2020 ist um 17 Prozent des verfügbaren Einkommens nach, einer, nach Studien der DC Bank, die habe ich jetzt hier mal ne, für mich auch nochmal recherchiert, mhm. angesprungen ist. 2019 waren es übrigens 11 Prozent. Und die Bundesbürger haben alleine 2020 rund 300 Milliarden auf die hohe Kante gelegt. Aber wir ja. wissen, Sie und ich, wir beide wissen das, dass die Mehrheit dieser Bürger, die viel sparen von ihrem Einkommen, es da hochten. Ja, wo es im Prinzip, auf Deutsch gesagt, eigentlich gar keine äh, Zinsen mehr gibt. Oder außer Strafzinsen negativ sind. Wir hatten im ersten Teil darüber gesprochen. Das heißt... Ähm, bei über 7,1 Billionen Barvermögen äh, ist ein Rekordwert, sind gerade die Deutschen immer noch in der Szenario drin, dass sie also ja, von dem nicht weggehen, was eigentlich nichts mehr wert ist, ja? oder immer weniger wert wird. Ne? Äh, haben Sie da ein Patentrezept außer Gold?
2: Also Patentrezepte habe ich erstmal kein. Aber es ist natürlich so, für, dieses, für diese Frage der, der Anlage dieser riesigen, riesigen Mengen an Geld, da fehlt mir auch das Verständnis, warum die Menschen das auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto parken. Das muss ich schon gestehen, dass ich da, dass ich da wenig, äh, äh, wenig Sinn drin erkenne. Martin Blessing, der frühere Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, dem man sicher die ein oder andere Managemententscheidung vorhalten kann, der hat aber mal einen sehr wahren Satz gesagt das Sparbuch heißt Sparbuch, weil man sich sparen kann. Ja. Das äh, finde ich ein sehr, sehr schönes Bonbon, weil das nämlich die Realität unglaublich gut trifft. Ja. Ähm, die Menschen äh, sind sich, glaube ich, ähm, A, nicht über die Gefahren des Sparbuchs bewusst. Es wird ihnen ja, im Grunde genommen war das Sparbuch ja in der Nachkriegszeit auch die sicher, unglaublich sichere Anlage. Die D-Mark war eine solide Währung. Äh, man hat Zinsen gekriegt, die sich am Markt gebildet haben, ja. Ähm, wenn Wer gespart und angelegt hat, konnte sich irgendwann mal, wenn er fleißig war, ein Haus davon kaufen, ohne verschuldet zu sein bis zum 85. Lebensjahr. Ja, Das war mal alles möglich. Das geht heute ja gar nicht mehr. Wenn Sie heute zum normalen Einkommen sich ein Haus kaufen wollen, zum normalen durchschnittlichen Einkommen sich ein Haus kaufen wollen, dann sind Sie verschuldet bis, zum, bis, bis in die Enkelgeneration. Ja, na ja. Ja, da soll angeblich unser Wohlstand gestiegen sein um 500 Prozent in den letzten 40 Jahren. Da, da lache ich ja nur drüber. Also, äh, aber es war früher mal so, wer gespart hat, der hat Zinsen gekriegt, war nicht viel, aber war solide, war oberhalb der Inflationsrate. Ja, und ähm, dann haben die Leute, äh, die Deutschen haben noch nie eine große Aktienkultur gehabt, leider, leider, ja, das ist, äh, das ist historisch gewachsen, das ist ein Fehler in meinen Augen. Aber also mir fehlt das Verständnis dafür, dass die Menschen eine hochriskante Anlage wählen, für die sie noch nicht mal Zinsen kriegen. Das ist, das ist nicht mehr der, der risikofreie Zins, das ist das zinsfreie Risiko. Und ja, äh, wir müssen es Ihnen sagen, wir müssen es Ihnen sagen, es ist eine riskante Anlage. Die Inflation kann es auffressen, die Bank kann über die Wupper gehen ähm, oder beides, ja? oder der Negativzins kann es auffressen ähm, und am Ende stehen Sie dann da und sagen, ich habe doch mein Leben lang hart gearbeitet und gespart, wieso bin ich jetzt arm? Ja. Und wir müssen es Ihnen immer wieder eintrichtern, es tut mir leid, es ist, wir können uns das nicht ersparen es ihnen immer wieder zu sagen, sie müssen ihr Vermögen diversifizieren. Sie müssen aus dem Sparbuch raus und sie müssen es verteilen auf verschiedene Assetklassen. Sie müssen selbst genutzten Wohnraum erwerben, äh, möglichst schnell den schuldenfrei machen. Lieber kleiner dafür schuldenfrei oder, oder, oder wenig Schulden drauf. Sie müssen auch im Aktienmarkt engagiert sein, der natürlich im Moment völlig überbewertet ist. Aber auch da gibt es noch Inseln, wo man investieren kann in in äh, Branchen vor allen Dingen, die antizyklisch sind, die ich ja schon seit Jahr und Tag empfehle und wer die genommen hat, ist gut gefahren damit, ja, also Lebensmittel, Pharmazeutika, Verteidigungsindustrie, Entertainment, äh, Goldminen äh, und Big Tech, ja, das sind die, die Branchen, die ich äh, seit Jahr und Tag empfehle und da halte ich auch weiter dran fest, ja, und Edelmetalle und auch ein bisschen Cash, ja, weil man muss ja in der Lage sein, seinen Verpflichtungen nachzukommen, aber das kann nicht, der Cash kann nicht die Hauptsäule einer Vermögensallokation
1: sein bin ich auch voll Ihrer Meinung. Also äh, Hochten auf den Anlageformen, die nichts mehr abwerfen oder eigentlich schon im Minus sind, bringt genauso wenig wie Planwirtschaft. Die schafft auch keinen Wohlstand. Und im Kerngedanken haben Sie in Ihrem Buch ja auch äh, geschrieben, dass Sie ja schon eine ganz neue Verfassung im Sinne einer freiheitlichen Ordnung mal exemplarisch ja nicht, nicht nur gedacht haben, sondern niedergeschrieben haben, ja. Und äh, da würde ich ganz gerne mit Ihnen auch jetzt nochmal für unsere Zuschauer drüber äh, sprechen. Was hat Sie dazu motiviert? Das ist ja schon ein ganz mutiger Schritt auch letztendlich, ja, äh, auch eine Verfassungsdebatte ne, anzustoßen, ähm, beziehungsweise ja, was war der der Kern des Ganzen, dass Sie gesagt haben, ich mache das jetzt, ich mache mir meine Gedanken für eine neue Verfassung.
2: Also ich schicke jetzt mal voraus, mit dem Grundgesetz haben wir eigentlich die beste Verfassung, die wir je hatten. Ja. Die ist nicht schlecht. Die Väter des Grundgesetzes haben sich wirklich intensiv Gedanken gemacht. Ja. Und sie haben aus, dieser, äh, aus den Erfahrungen des 20., des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr kluge Schlüsse gezogen. Und haben deswegen dieses Grundgesetz so geschrieben. Und ja, die Alliierten mussten es damals genehmigen. Aber im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben, denke ich, dass das nicht zu unserem Schaden war, dass die dann gewissen Einfluss hatten. Denn die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, haben damals über eine Verfassungsordnung verfügt, die deutlich besser und gesünder war als unsere Deutsche. Und insofern war das eigentlich ein positiver Wertbeitrag, dass die da nochmal drauf gucken durften. Aber natürlich verstößt es gegen die Idee eines, einer Verfassung als Ausfluss wahrer Souveränität eines Volkes, wenn eine fremde Nation, die Verfassung genehmigt oder in dem Fall das Grundgesetz. Deswegen hat man es ja auch Grundgesetz genannt und deswegen haben Leute wie Carlo Schmidt, damals einer der Väter des Grundgesetzes, gesagt, wir haben hier keinen Staat zu begründen, wir schreiben hier auch keine Verfassung, wir schreiben etwas wie ein, ein Staat, wir gründen sowas wie ein Staatsfragment und geben dem eine halbwegs funktionsfähige Ordnung. Das ist das, was man damals gesagt hat und daraus folgt ja eigentlich zwingend dass mit der Wiedervereinigung Deutschlands eigentlich eine Verfassungsdebatte schon geboten gewesen wäre. Aus dem Willen und Wollen der Väter des Grundgesetzes folgt das und aus dem, was Sie gesagt haben, zwingend. Jetzt ist es so, dass das noch lange nicht bedeutet, dass man das Grundgesetz abschaffen muss. Aber wir sehen auch durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass das Grundgesetz jetzt an seine Grenzen stößt. Es stößt an seine Grenzen und zwar, weil es auch viele Passagen enthält, die einfach dem sozialistischen Gedanken gut Tür und Tor öffnen, wo dann über auch wieder rabulistische Rechtsauslegung ja. man hergeht eigentlich die Substanz dieses Grundgesetzes, die hervorragende, gute Substanz dieses Grundgesetzes, nämlich die Herrschaft des Rechts, die Eigentumsordnung, die Marktwirtschaft. Ja. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Tee nehmen. Alles gut. Die Marktwirtschaft, all das dass wir diese hervorragende Ordnung jetzt an eine Grenze geführt haben und dass wir sie jetzt, nicht wir, aber unsere politische Klasse, sie aushebelt. Ja. Und dieses Aushebeln erfolgt über die Aushöhlung der Eigentumsrechte, über die Aushöhlung der Bürgerrechte im Zuge dieser sogenannten Pandemie, über die Aushöhlung der marktwirtschaftlichen Ordnung, über über Diskussionen, über Enteignung und, und über Eingriffe in die Eigentumsrechte, die zwar nicht Enteignung sind, aber so weit in die Eigentumsrechte eingreifen, dass der Eigentümer mit seinem Eigentum gar nicht mehr machen kann, was ein Eigentümer normalerweise damit tun können sollte. Ja. Und ich habe deswegen einen sehr radikalen Vorschlag gemacht. Und ich hab, bin nicht hergegangen und habe gesagt, ich, ich schlage eine Grundgesetzreform vor. Dann hätte ich nämlich im Grundgesetz rumfuhrwerken müssen und ein Gerüst nehmen müssen, dass man sozusagen dann ummodelt. Und das wäre eine sehr unübersichtliche Arbeit geworden, fürchte ich. Mhm. Sondern ich habe andere Frage gestellt, ich habe gefragt, wenn wir auf den fünf Grundsäulen der Zivilisation eine freie Ordnung schaffen wollen, also Individualität, Eigentum und damit Marktwirtschaft familie, religion und kultur, wenn wir auf dieser basis eine freie zivilisation schaffen wollen und, und am leben erhalten wollen, wie würde denn eigentlich eine synthetische verfassung aussehen, die aber auf die erfahrungen der staatstheoretiker des 17. 18. 19. Jahrhunderts und auch der gründer, äh, der, der, der Grundgesetzväter zurückgreift und dann erstmal die frage unserer bürger und Grundrechte in den mittelpunkt stellt und was diese bürger und Grundrechte sind. Und wie sie zu verteidigen sind. Denn im Moment erleben wir ja eine politische Klasse außer Rand und Band, die sich echt einbildet. Sie hätte das Recht, uns Freiheitsrechte dauerhaft wegzunehmen. Also wenn ein Bundeskanzleramtsminister Braun sagt, die Ungeimpften werden auf Dauer auf irgendwelche Freiheitsrechte verzichten müssen, dann muss ich sagen, der Mann ist eigentlich ein Feind der Prinzipien, die, diese, die dieses Grundgesetz ausmachen. Der hat gar nicht das Recht dazu, das auch nur als Politiker in den Raum zu stellen, den Menschen die Freiheit zu nehmen. Die Freiheit, die ist uns gegeben, nicht von den Politikern. Also können sie, sie uns auch nicht rechtens wegnehmen. Das ist eine Herrschaft der Willkür, wenn jemand sowas will. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich erstmal mal einen Formulierungsvorschlag gemacht für die, Grund, also für, die, für, die, für die Grundrechte und die Bürgerrechte, die ersten 20 Artikel dieser, dieser Verfassung, und diesen Grundrechtskatalog mit einem Artikel geschlossen, der da lautet, wer versucht, die außer Kraft zu setzen, geht lebenslänglich in Knast. Ja. Und zwar deswegen, weil niemand das Recht hat, uns die Grundrechte wegzunehmen. Es ja. gibt es ja. einfach nicht. Es kommt nicht in Frage. Genau. Ja.
1: Und, also Freiheit, ähm,
2: Freiheit, ja. Und, äh, die ja, also was ist das für ein Verständnis unserer verfassungsmäßigen Ordnung, wenn der Mann ernsthaft sagt, er könnte den Teil, der, der Teil einer Bevölkerung, der sich für sich persönlich anders entscheidet, als ihm das passt, ja. die Freiheit auf Dauer rauben. Also das, das ist für mich ein Verfassungsverständnis und ein, und ein Rechtsstaatsverständnis, da stehe ich schüttelt mit dem Kopf davor. Aber unser Grundgesetz schützt uns nicht ausreichend davor. Und deswegen an diesem Beispiel mal aufgezogen, habe ich äh, den Versuch unternommen, einen Entwurf zu machen. Dieser Entwurf wird natürlich, das weiß ich auch, nie Realität werden. Aber er enthält Denkanstöße und das ist der Sinn der Sache. Er soll Denkanstöße enthalten, wie man über eine Reform und Weiterentwicklung und auch Stärkung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nachdenken kann. Im Sinne dessen, was die Väter dieses Grundgesetzes, eigentlich wollten, nämlich die Verteidigung unserer Bürgerrechte, die Sicherung der Rechte des Souveräns, die Sicherung der Demokratie, die Sicherung der Eigentumsrechte, die Sicherung der wohlstandsschaffenden Marktwirtschaft, das waren alles die Anliegen damals. Und das müssen wir ja quasi wetterfester machen. Und die Anstöße, die ich, die Denkanstöße, die ich mit diesem Entwurf geben möchte, die habe ich halt darin zusammengefasst.
1: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also viele Denkanstöße in diesem Buch, die ich nur jedem ans Herz legen kann, sich näher damit auseinanderzusetzen. Und damit meine ich natürlich alle, so wie Ludwig Erhard auch mal gesagt hat, Wohlstand für alle, müssen wir einfach die finanzielle Bildung, die volkswirtschaftliche Bildung, die Bildung für Unternehmertum, für Freiheit, für den gesunden Kapitalismus ja, nach vorne bringen. Ja. Denn äh, wenn wir das nicht machen, wenn in unseren Schulen äh, ja gewisse Themen überhaupt nicht mehr behandelt werden oder anders gesagt, äh, eigentlich unter den Tisch fallen. Ja, dann kommen wir natürlich in eine Situation, äh, die nicht Freiheit, sondern äh, dann den Untergang bedeuten würde. Und äh, wir wissen ja aus der Geschichte, dass vieles in der Vergangenheit schon woanders passiert ist. Und wir müssen ja nicht aus den Fehlern, die damals schon gemacht worden sind, ne, wir die gleichen Fehler machen, sondern im Wesentlichen ja. äh, aus Fehlern lernen. Ja, und man sagt ja auch, Erfahrung ist die Summe aller Fehler, aber Sie und ich, wir beide wissen halt auch, dass viele Menschen sich zu oberflächlich mit allem ne, äh, beschäftigen oder mhm. vielleicht gar nicht tiefgründig mal hinterfragen, warum ist es eigentlich so? Wieso bin ich im Augenblick finanziell nicht gut aufgestellt? Warum habe ich zu wenig Vermögen? Warum zahle ich zu viel Steuern und Abgaben? Ne? Äh, das mhm. äh, kommt zwar jetzt nach und nach immer mehr durch bei vielen Menschen, ja, so nach und nach, äh, ähm, aber... Es ist eben noch nicht da, äh, wo, sie, wo es hoffentlich nicht hinkommt, aber die Reise, in der wir im Augenblick noch drinstecken, äh, die ist ja noch nicht zu Ende und da müssen wir weiterschauen. Und jetzt äh, noch ein ganz wichtiges Thema, die Wahlen stehen vor der Türe. Ähm, und die Parteien stellen sich alle auf, ne? von links bis rechts und Sie wissen schon, ne? und äh, wenn man sich die Wahlprogramme ja. mal etwas näher anschaut, ähm, dann hat jede Partei und jeder Politiker oder zukünftige Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat zu seinen visionären Vorstellungen. Was ist aus Ihrer Situation äh, ja, davon zu halten, wenn wir jetzt nach vorne schauen und sagen, gut, wir wollen den Menschen Mut machen, wir wollen den Menschen auch Perspektive vermitteln, wir wollen den Menschen auch die Angst nehmen, ihre freie Meinung zu sagen, ja, und auch frei entscheiden zu können. Was muss Ihrer Meinung nach für alle Parteien, unabhängig, weil es das Programm jetzt, na, Sie wissen schon, äh, angesprochen wird, müssen alle beherzigen?
2: Also ich glaube, dass alle Parteien beherzigen müssen, dass Wohlstand nicht durch Verteilen entsteht. Ja. Wohlstand entsteht durch Marktwirtschaft und harte Arbeit und Ärmel hochkrempeln ja. und durch sonst gar nichts. Genau. Und wenn die Parteien, egal, wenn die Sozialisten in allen Parteien das nicht langsam mal kapieren, dann sehe ich aber in der Tat wenig Grund für Optimismus. Jedenfalls im Sinne, dass wir die Großkrise abwenden können, die dann den Leuten diese Wahrheit wieder einhämmern wird. Ähm, man muss ja auch bedenken, dass alle ein bis zwei Generationen das halt nun mal leider so ist, dass die Leute auf die sozialistischen Parolen reinfallen. Das ist jetzt nur in Deutschland auch nicht das erste Mal und auch nicht das zweite Mal. Das wäre jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass sie auf sozialistische Parolen reinfallen weil nach ein, zwei Generationen wird das Gelernte halt wieder verlernt. Ja, weil die, diejenigen, die die Katastrophe des Sozialismus miterlebt haben, die sterben dann aus und diejenigen, die dann erzählen, es sei gar kein richtiger Sozialismus gewesen und jetzt würden sie alles viel besser machen, die rücken dann nach und verführen die Menschen auf diese Weise. Ja. Und wir müssen, wir müssen im Grunde genommen, also Hayek hat mal sein Buch ähm, Der Weg zur Knechtschaft äh, mit, dem, äh, mit dem Motto eröffnet, also er hat äh, als, als, erste, als erstes Zitat, den Sozialisten in allen Parteien gewidmet. Ja? Ich glaube, wir müssen den Sozialisten in allen Parteien sagen, dass sie auf dem Irrweg sind. Und wir müssen den Marktwirtschaftlern, die es auch in allen Parteien oder jedenfalls fast allen Parteien gibt, sagen, dass sie endlich den Mund aufmachen müssen und aufhören, dem Zeitgeist nach dem Munde zu reden. Ja, der Zeitgeist ist sozialistisch und, und, und planwirtschaftlich und interventionistisch und regulatorisch und bürokratisch bevormundend ja, intolerant, äh, denunziatorisch, das ist der Zeitgeist. Wer diesem Zeitgeist nach dem Munde redet, der darf sich nicht wundern, wenn das rauskommt, wofür dieser Zeitgeist steht. Also müssen wir den Leuten sagen, macht den Mund auf. Und den Marktwirtschaftlern in allen Parteien müssen wir es am deutlichsten sagen, macht den Mund auf. Die müssen aufhören, Stromlinien, stromlinienförmig sich anzupassen und auf bessere Zeiten zu warten. Und Sie wissen ja, dass ich parteilos bin, das bleibe ich auf. Ich nehme auch, obwohl ich es wird mir immer vorgehalten, dass ich mal bei einer bestimmten Partei Vorträge gehalten habe, obwohl ich bei fast allen Parteien schon Vorträge gehalten habe. Da berichtet dann keiner drüber. Aber der Grund dafür ist einfach, dass ich in alle Parteien versuche, freiheitliches Gedankengut reinzutragen, egal wer mich einlädt. Wenn mich die Linke einladen würde, würde ich da auch freiheitliches Gedankengut vertreten und würde mir auch nicht dann von irgendwelchen anderen Leuten vorhalten lassen, wie kannst du vor Linken sprechen. Ja? Aber natürlich ist es so, dass meine Ideen mehr liberal-konservativ sind als links sind. Das ist eine, kann, ich nicht, kann ich nicht verleugnen. Ja, aber letzten Endes müssen wir den, den, den Bürgern sagen, orientiert euch mal äh, nicht nur an den Parteiprogrammen, sondern auch an den Leuten, was die sagen. Und wenn das nicht marktwirtschaftlich ist, sondern planwirtschaftlich, wenn das nicht freiheitlich ist, sondern bevormundend, dann wählt die nicht. Fragt nicht so sehr, wen ihr wählen sollt, sondern wen ihr nicht wählen könnt. Ja. Und dann, das Ausschlussverfahren kann ein ganz gutes Prinzip sein, um die richtige Wahlentscheidung zu treffen.
1: Ja, von daher, schönes Schlusswort, Herr Dr. Krall, lasst uns unsere Freiheit verteidigen. Jetzt anfangen, sofort, schon vor der Bundestagswahl und natürlich auch nach der Bundestagswahl. Denn das wird immer ein, ein, ein ganz wichtiger Pfad und Wohlstandsweg für uns sein. Denn wenn wir Wohlstand für alle wollen und die Freiheit erhalten wollen, dann müssen wir... Wie Sie eben so richtig schön gesagt haben, die Arme hochkrempeln. Wir müssen mal wieder ne, wirklich nach vorne. Wir müssen von dieser Bürokratie weg, von diesen äh, ja, unendlichen Subventionsmonstern, die dann im Endeffekt vielleicht dann doch wieder zurückgezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Und von daher ein ganz, ganz herzliches Dank, lieber Dr. Krall, dass Sie bei uns waren. Ich ja, habe zu
2: es hat großen Spaß gemacht.
1: Gerne. Und für die, die es wirklich noch nicht gelesen haben, ich halte Sie gerne mal meine Kamera ist es wirklich lesenswert. Vor allen Dingen muss man es wahrscheinlich auch zwei-, dreimal lesen. Ich habe es also jetzt schon zweimal gelesen. Und äh, <lacht> da ist es so viel Content drin, dass man da wirklich mal auch innerhalb, ja, vielleicht mal mit dem Freund oder Freundin oder mit dem Partner, Partner nochmal darüber spricht, diskutiert. ja. Denn letztendlich ist es ja auch ein Freiheitssymbol, dass wir darüber sprechen dürfen, ne, dass wir unsere Meinung sagen dürfen. Und die sollten wir uns in keinem Fall von niemandem verbieten. Ganz herzlichen Dank.